0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht allein. An meiner virtuellen Seite sind heute wieder zwei Kämpfer des Leinwandliebe-Podcasts. Zum einen Julius. Hallo Julius.
1: Hallo, hallo Sebastian.
0: Und äh, Tobi auf der anderen Seite. Hallo Tobi.
1: Hallo Sebastian. Hallo Julius.
0: So, ja, und äh, wir sind immer noch irgendwie im Lockdown. Das Ganze heißt immer noch Leinwandliebe. Es fühlt sich langsam schon fast ein bisschen falsch an, wir hätten uns einen corona -Neuen Namen ausdenken sollen, weil eigentlich wollten wir, sind wir mit dem äh, Ziel an den Start gegangen, dass wir über Kinofilme reden. Es wird sich noch äh, wahrscheinlich ein bisschen ziehen. Ähm, werdet ihr beiden, jetzt mal so blöd gefragt, werdet ihr sofort ins Kino gehen, sobald Kinos wieder aufmachen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, eigentlich mehr oder weniger egal, was dann kommt, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so ganz, behaupte ich jetzt mal ganz mutig. Mhm. Aber ja, ich denke, ich vermisse das schon wirklich sehr, sehr, sehr toll.
1: Ja, da kann ich nur einstimmen. Ich, ich würde sogar Tenet nochmal gucken, obwohl ich, den echt nicht leid, <lacht> obwohl ich den echt nicht leiden konnte. Ich, ich vermisse das sehr. Das habe ich ja in dem Podcast auch schon ein paar Mal ähm, ausgeführt und ich... Ach, alles, was damit zusammenhängt. Ich habe jetzt ein Kino in der Nähe, wo ich mit dem Fahrrad hinfahren kann,
0: mhm.
1: was ich total angenehm fand, also auch diesen, diesen Fahrradweg hin und zurück und das ist auch so ein Aspekt, der mir echt fehlt.
0: Ja, bevor wir gleich loslegen, heute zwar wieder nicht mit Kino, sondern wir reden heute tatsächlich mal über Marvel und zwar Marvel Phase 1, denn irgendwann dieses Jahr kommt ja Black Widow, kommt ja Shang-Chi und kommt ja die Eternals hoffentlich im Kino. Ähm, und äh, Marvel Phase 4 läuft ja jetzt gerade wunderbar an mit äh, WandaVision. Kurze Frage an euch, guckt ihr die Serie und wenn ja, wie findet ihr sie?
2: Äh, ja, ich gucke die, ich äh, betreue sie sogar hauptverantwortlich bei uns bei Filmstarts und schau, darf deswegen immer direkt am Freitagmorgen die neueste Folge schauen. Mhm. Ähm, so wie du ja, glaube ich, auch, Sebastian. Ja, genau. <lacht> ähm, und äh, das macht eine Menge Spaß. Also ich hätte wirklich äh, nicht gedacht, dass das, ähm, dass die Serie so gut wird. Und zwar auf so ganz verschiedene Art und Weise. Also ich habe zumindest auch die ersten drei Folgen sehr genossen, die ja quasi nur aus diesem Sitcom, mhm. ähm, hauptsächlich, oder sagen wir mal hauptsächlich aus diesem Sitcom, äh, ähm, also dieser Sitcom-Thematik bestehen, ähm, obwohl ich überhaupt kein Sitcom-Fan bin. Also ich kann mit so Big Bang Theory und How I Met Your Mother und sowas überhaupt nichts anfangen normalerweise und habe auch keine von diesen alten Sitcoms gesehen, auf diese, auf die WandaVision da ja aufbaut oder, oder sozusagen auf die immer wieder angespielt wird. Aber trotzdem fand ich das einfach wahnsinnig lustig und charmant und, und einfach toll, das so anzuschauen. Und ähm, dann hat er schon auch früh angefangen, dann sozusagen äh, das Mysterium im Hintergrund sich so ein bisschen anzudeuten. Und jetzt, wo dann sozusagen das mehr oder weniger zu einem echten MCU-Film im Serienformat geworden ist, finde ich es halt eben auch weiterhin großartig. Und vor allem, so masochistisch das vielleicht auch klingt, mag ich halt dieses wochenwöchentliche Format eigentlich Absolut, wirklich. Also ich fand es ja, schon ja. bei Game of Thrones äh, damals toll. Ähm, eigentlich ist es ja Quatsch, warum, warum tut man sich das an, aber es macht halt eben auch was mit einem, wenn man halt immer eine Woche warten muss und immer sich die Vor Vorfreude langsam wieder aufbaut und man irgendwie sich überlegen kann, irgendwelche Fantheorien spinnen kann und so, das ist einfach toll.
1: Und Podcasts darüber machen. Ich habe einen Zwei-Stunden-Podcast gehört, wo die über 40 Minuten Serie reden. Zwei <lacht> Stunden lang. Sie, jede kleine Szene wird da von allen Seiten betrachtet. Ähm, aber ich mag die Serie auch. Ähm, ja, Also das nochmal ganz kurz äh, von meiner Seite. Ich habe da viel Freude mit. Und vor allem freue ich mich, dass Disney Plus da offenbar echt einen Lauf hat jetzt. Also die zweite Mandalorian-Season fand ich stark. Und dann ging es relativ bald mit WandaVision weiter. Ja,
0: also ich finde auch, WandaVision ist so das Kreativste, was Marvel seit Ewigkeiten mal so rausgehauen hat. Und ich hoffe, das steht stellvertretend für Phase 4, die uns ja dann jetzt demnächst erwartet. Ja, erstmal hauptsächlich wieder mit zigtausend Serien. Aber wir wollen jetzt eigentlich über Phase 1 sprechen. Aber bevor wir loslegen, muss ich einfach nochmal ein äh, Zuhörer von uns erwähnen und zwar der liebe Mike hat uns äh, eine sehr, sehr tolle E-Mail äh, letztens geschrieben. Ich werde nicht die komplette E-Mail vorlesen, ich werde nur den ersten Absatz vorlesen, weil ähm, ich habe so herzlich darüber gelacht und find's irgendwie einfach so schön. Und zwar schreibt Mike, hi, zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich seit ein paar Monaten ein Fan und eifriger Hörer eures Podcasts bin. Ihr begleitet mich immer bei meinen Spaziergängen am Wochenende mit meinem einjährigen Sohn. Neben der großartigen Unterhaltung hat euer Podcast auch den super Effekt, dass mein Sohn zuverlässig nach nicht mal fünf Minuten Leinwand lieber einschläft. Bitte mich persönlich, ne? Also Mike, falls du zuhörst, ich finde das ehrt uns sehr, sehr, dass du A, uns hörst, B, dass dein Sohn uns auch schon hört und wir quasi ein bisschen dafür verantwortlich sein dürfen, welche Filme er später dann cool findet und nicht.
2: Und, äh, unterbewusst, da werden schon die, werden schon die, die Wurzeln, äh, genau, genau. Die, die Weichen gestellt.
0: Wir züchten uns einen potenziellen Filmstaatler heran ähm, und gleichzeitig, dass er dabei einschlägt. Ich meine, wie viele Leute hören Podcasts zum Einschlafen? Warum also auch nicht äh, Mikes kleiner Sohn? Ich finde das super.
1: Ich finde das auch super und ich habe Mike geschrieben, dass ich mir diesen Tipp merke für später, für, für die Zeiten, wo es dann bei mir Nachwuchs gibt, weil ich von meinen vielen Freunden vernommen habe, dass eben eins der großen Probleme ist, die Kinder zum Schlafen zu bekommen und wenn man da so einen Trick weiß, die, der Leinwandliebe heißt, dann hat man, glaube ich, echt ein besseres, weit entspannteres Leben.
0: Julius, Julius kann das ja für uns mal an seiner Tochter austesten, wie einschläfernd wir <lacht> wirklich sind oder ob es nur auf äh, Mike so und zutrifft. So aber ja.
2: Also ich kann, ich kann zu Leinwand Diebe leider ganz schlecht einschlafen, weil äh, ich es einfach so <lacht> gerne höre. So, so, es klingt ah. jetzt so, als würde ich mir, als würde ich jetzt hier Werbung für uns machen. Aber das ist tatsächlich so. Also für mich ist ganz im Gegenteil sogar. Ähm, wie gut man dabei einschlafen kann, ist eigentlich ein entscheidendes Kriterium beim Podcast für mich, weil ich das nämlich auch sehr gerne mache. Ähm, mhm. Aber bei, bei unseren Leinwandliebefolgen muss ich dann echt immer die ganze Folge hören und dann ist es immer schon viel zu spät nachts und ich bin am nächsten <lacht> Morgen überhaupt nicht ausgeschlafen und so. Ähm, aber schön dass, es, schön, dass es funktioniert bei dem einjährigen so.
0: <lacht> also für alle da draußen, wir haben Julius kein Geld gegeben, wir haben ihm auch keine Schläge angedroht. Er hat das auch aus freien <lacht> Stücken so gesagt und <lacht> das finde ich sehr, sehr gut. Okay, so, jetzt haben wir eine lange, lange Vorrede gemacht. Fangen wir jetzt mal an äh, mit Marvel-Phase 1. Wir hatten uns ja so ein bisschen vorgenommen, dass wir es irgendwie schaffen, bis Black Widow mal ins Kino kommt. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Dass wir alle Phasen irgendwie mal durchgehen. Und ich weiß, äh, Tobi und Julius, ihr beide habt quasi schon ein bisschen vor mir, ja irgendwie äh, rein zufällig gleichzeitig damit angefangen, irgendwie die ganzen Marvel-Filme nochmal zu schauen, was war für euch da so der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir den ganzen Quatsch nochmal von Anfang bis Ende an?
1: Also zum einen Struktur im Alltag. Es <lacht> <Das> ist irgendwie <lacht> jetzt in dieser Lockdown-Corona-Zeit so. Ich meine, das, die Tage verschwimmen total und da, weiß ich nicht, da gibt mir das irgendwie so ein, so ein bisschen Halt zu wissen, welche Filmreihe ich mir jetzt vornehme. Eine davon ist eben die Marvel Cinematic Universe-Reihe. Und das andere ist, die Filme, über die wir jetzt ja reden, das sind ja die ersten, die gemacht wurden über zehn Jahre her, dass die gestartet ist, die Reihe, die sind halt schon ganz schön anders als das, was man heute sieht, zumindest meiner Meinung. Auch ja. was man heute aus der Reihe sieht. Und von der Warte aus gesehen ist das auch interessant zu schauen, was damals möglich war, was heute nicht mehr möglich ist und äh, warum das so ist.
2: Also bei mir war es auch ganz einfach, äh, wirklich die, die Zeit, die ich dafür jetzt mal hatte, ausnahmsweise im Lockdown. Also ich hatte es schon immer vor, wollte es schon immer mal gemacht haben, ähm, und hatte einfach nie die Zeit dafür und jetzt ging es halt einfach mal. Und äh, hat mich eigentlich auch so, äh, in dem Sinne fast gefreut, dass ich das jetzt nicht mehr geschafft habe. Äh, ich bin jetzt, jetzt hier auch schon durch mit mit der kompletten, mit der kompletten Reihe. Ich habe jetzt, ähm, also bevor wir jetzt die erste Folge aufnahmen, das hatte ich gestern, nee, vorgestern noch, äh, Spider-Man Far From Home geguckt. Ähm, weil ich tatsächlich mal alle Filme auch relativ nah beieinander sehen wollte. Also ich glaube, ich hatte tatsächlich alle tatsächlich schon mehrmals gesehen, mindestens zweimal, aber ich wollte halt mal echt alle Filme ähm, im Abstand von, sagen wir mal, es waren jetzt glaube ich im Endeffekt waren es jetzt zwei Monate, ähm, mhm. die, ich, die ich gebraucht habe. Ich habe das ja. auf der Zielgeraden etwas rausgezögert, ähm, aber ich wollte halt mal wirklich alle Filme relativ nah beieinander gesehen haben. Und es war auch tatsächlich ein ziemlich... Äh, ähm, befriedigendes Experiment mhm. so da ziemlich hat sich haben sich noch mal neue Zusammenhänge gegeben und so und, und mal man betrachtet es einfach anders als wenn man die Filme im Abstand von einem Jahr oder anderthalb oder so im Kino sieht oder irgendwie so.
0: Ja, bei mir war es jetzt auch tatsächlich bei bei sehr sehr vielen gerade von Filmen aus Phase 1 war es so das zweite Mal erst, dass ich die geguckt habe irgendwie so. Also ja, okay, ich habe wow. glaube ich erst so ab Phase 2 halt schon irgendwo hier und da mal ein paar von den Filmen häufiger dann auch irgendwie zu Hause geschaut oder so. Aber Grase, Grase, Grase Phase, gerade Phase 1 ähm, ähm, war noch sowas, wo ich da gar nicht so krass hinterher war. So. Und äh, deswegen mal jetzt so meine zweite Frage, weil ich habe letztens so überlegt, ähm, ich glaube, mein erster Phase 1 Film war halt auch so ein bisschen dafür verantwortlich, wie ich dann so diese ganze Struktur von Marvel gesehen habe. Deswegen mal erstmal die Frage an euch beide: Was war denn der erste. MCU-Film, den ihr im Kino geschaut habt. War es schon direkt Iron Man von 2008 oder seid ihr erst irgendwie später eingestiegen?
1: Ich bin ziemlich das sicher, dass absolut es bei mir Iron, Iron, Iron Man, Man war. Hm. Hm, ich weiß es noch sehr genau. Äh, wir müssen vielleicht noch kurz sagen, Phase 1 heißt äh, von Iron Man bis Avengers, ne? Genau.
0: genau. Für, also Phase 1, ich, ich liste sie einmal kurz auf, weil ich weiß wir werden einfach hier irgendwie zwischendurch... Also wir hatten Iron Man 2008, dann The Incredible Hulk, auch 2008. Damals war noch Edward Norton unser Bruce Banner. Dann hatten wir 2010 Iron Man 2, dann 2011 Thor, dann ich blätter mal kurz hier um, Captain America 2011 und dann 2012 der große erste Knall mit äh, Marvel's The Avengers. So, damit sind wir mal so kurz alle Filme durch. Und ähm, mein erster Marvel-Film, den ich im Kino gesehen habe, war nämlich Iron Man 2. Und ah ja. ähm, das ist, glaube ich, immer so, so dieser Punkt, wo ich auch mit meinem lieben Freund und Kollegen Yves von Moviepilot immer so ein bisschen anecke, weil er ist ein absoluter Tony Stark-Fan und auch Iron Man-Fan. Und ähm, auch jetzt beim Rewatch, ähm, ich habe so das Gefühl, die Tatsache, dass ich mit Iron Man 2 angefangen habe, hat mir nicht sehr dabei geholfen, diese Figur irgendwie so super zu finden, wie sie alle anderen Leute super finden. Und ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu schlucken für alle Tony-Stark-Fans, aber ähm, von Phase 1 ähm, fand ich die Iron-Man-Filme beide tatsächlich mit am schwächsten. Wie seht ihr das? Oh,
2: krass. Äh, also ich mag den ersten Iron-Man sehr, sehr gerne, aber ich finde ihn nicht so großartig, wie sehr, sehr viele andere Leute tun. Und vor allem finde ich den zweiten im Vergleich zum ersten Iron-Man nicht so schlecht, wie viele Leute das immer sagen. Mhm. Ich finde die eigentlich beide eigentlich gleich gut, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, ähm, aber eigentlich komplett auf einem Niveau und nicht so, dass der Erste jetzt ein absolutes Meisterwerk wäre und der Zweite, so wie man das häufig liest, irgendwie so als das ungeliebte Stiefkind äh, des MCU mhm. gilt so ein bisschen.
1: Für mich ist der erste Iron Man nach wie vor der beste Film der ganzen Reihe. Wow. Das äh, okay. ist eine Meinung, die sich jetzt auch sozusagen noch mal bestätigt. Ich bin jetzt nicht noch mal ganz durchgekommen bis, bis heute, aber es sieht danach aus. Und ich, ich finde, das ist ein absolut formidabler Auftakt und eben auch ein Film, der für sich genommen sehr gut funktioniert. Also, ich also separiert bin, ich bin von den anderen betrachtet.
0: Bei, also ich muss erst erstmal muss ich Julius zustimmen, dass ich tatsächlich Iron Man 2 schlechter in Erinnerung hatte, als es tatsächlich ist. Also ich fand ihn jetzt so beim tatsächlich zweiten Mal gucken, äh, irgendwie doch ein bisschen unterhaltsamer. einfach, Aber man merkt dem Film natürlich trotzdem irgendwie so an, dass da noch so ein paar Sachen fehlen. So. Also äh, ich finde, man hätte aus äh, Mickey Rooks Ivan Venko, der ja dann diesen Whiplash spielt, finde ich, da hätte man mehr draus machen können. Was mir jetzt beim zweiten Mal gucken richtig positiv aufgefallen ist, ist nach wie vor ähm, Sam Rockwell als Justin Hammer. Ja, der halt Absolut so, großartig. Ja, also der halt so überspitzt halt auch spielt und so eigentlich so ein schönes Spiegelbild für Tony Stark liefert. Ähm, aber in Bezug auf den ersten Iron Man, ich mag die erste Hälfte total gerne. Also diese ganze Geschichte mit der arrogante Schnösel, der irgendwie gefangen genommen wird, der da quasi unter Schwerstbedingungen an so eine äh, Autobatterie gebunden wie diesen ersten Iron Man-Anzug bastelt und da rauskommt. Und ich finde es allein schon toll, wenn man das jetzt guckt. Und da muss ich äh, Julius auch wieder recht geben, wie man jetzt auf einmal wieder so diese ganzen Verbindungen sieht, wenn man bei diesen Terroristen im Hintergrund schon diese Ten Rings sieht, die ja später in mhm. Iron Man 3 zum. Ähm, äh, jetzt jetzt wollte ich schon Mandalorian sagen. Na, wie hieß er noch? Ähm,
2: der M M M Mandarin.
0: Mandarin, genau, der Mandarin. Und. Äh, Jetzt ja auch Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, da kommt es ja auch irgendwo wieder, dass das halt damals schon irgendwo aufgetaucht ist. Aber ich muss sagen, die ganze zweite Hälfte von Iron Man 1 mit ähm, Jeff Bridges als Obadiah Stane, der dann später zum Iron Monger wird, ach, das war mir ehrlich gesagt zu viel. Ja,
2: das ist auch mein großes Problem mit, mit Iron Man 1. Ich finde Jeff Bridges toll. Das ist natürlich ein mhm. fantastischer Schauspieler. Ähm, und der macht, hat auch eine Menge Spaß in der Rolle, halt mal den Schurken zu spielen, aber es ist halt ein komplett langweiliger Bösewicht, also es ist der erste von vielen, vielen, vielen bösen Doppelgängern im, im MCU, das ist wirklich, wenn Sie, wenn ihr nichts Besseres einfällt, dann ist halt eigentlich der Bösewicht immer die böse äh, und irgendwie mächtigere Variante des, des Schurken, äh, des Helden, meine ich natürlich, und ähm, hat halt eben noch dazu auch eine langweilige Motivation, die einfach nur ist, er möchte mehr Geld und er möchte mehr Macht und Deswegen ist das irgendwie alles, äh, kann ich da echt nicht so richtig, äh, dem, dem ganzen Finale halt auch nicht so richtig viel abgewinnt zu. Und dann kommt noch dazu, dass ich dann auch die Action im Finale nicht besonders spektakulär finde. Also es ist halt einfach nichts, was mir jetzt irgendwie nachhaltig in Erinnerung bleibt. Da erinnere ich mich an Iron Man oder schätze Iron Man den Ersten da viel mehr wegen dem Wortwitz, der tollen Chemie zwischen Robert Downey Jr. und Gwyneth Paltrow, irgendwie dem tollen Soundtrack und natürlich einfach, wie, wie fantastisch Robert Downey Jr. diese Figur einfach spielt. Und ohne ihn würde es halt einfach nicht funktionieren. Aber ohne Jeff Bridges, der ich würde ich, würd ich leider keine Träne nachweinen. Mhm.
0: Tobi hat sich gemeldet und möchte zur Verteidigung von Iron Man in die Bresche springen. Los, Tobi.
1: So ist es. Und zwar vor allem bei dem Punkt, dass der Herr Widersacher so schwach sei. Das mag stimmen, aber es ist für mich kein Problem. Und das liegt daran, dass Iron Man, die Figur Iron Man, Tony Stark, einfach so interessant ist. Also ich, ich habe den jetzt auch, als ich die Filme alle nochmal geguckt habe, habe ich gemerkt, mir ist der Bösewicht eben immer dann relativ egal in den in den Filmen, äh, wenn, wenn der Held so interessant ist. Und das ist bei Iron Man halt auf jeden Fall der Fall, weil Iron Man einer ist, der sich im Grunde vor allem und zuallererst selbst im Weg steht. Also der Gegner von Iron Man ist Iron Man. Und das ist, das ist zum Beispiel ein Unterschied dann zu beispielsweise dem Captain America Film, wo ich halt weniger den Eindruck habe, dass es, dass der Held irgendwie größere Probleme mit sich, mit sich selber hätte, ja. Und dann schaue ich mehr auf den, auf den Bösewicht als, als sozusagen Widerpart. Aber wenn ich so jemanden bekomme wie, wie, wie Tony Stark, der da halt irgendwie ja, ein ziemlicher Egoist ist und auch damit zurechtkommen muss, dass er in der Vergangenheit einfach mal massiv viele Waffen in die ganze Welt exportiert hat und für Tode indirekt verantwortlich ist und dann eben sich wandelt, dann ist das für mich die Geschichte, die, ähm, die stark ist und die in dem Film wunderbar rüberkommt. Und dazu gibt es halt das, was ihr schon gesagt habt, was ich an dem Film schätze, den Humor, der wirklich auf den Punkt genau geschrieben ist und vor allem auch Robert Downey Jr. und Gwyneth Paltrow, die einfach ich glaube, die beste... Paar Chemie in der ganzen Reihe
2: haben. Ja, ohne Frage. Und trotzdem äh, denke ich halt eben, was halt möglich gewesen wäre, wenn du halt noch einen stärkeren Bösewicht irgendwie gehabt hättest oder einen interessanteren einfach. Und selbst wenn es halt nur äh, meinetwegen im ersten Teil auch schon Justin Hammer gewesen wäre und man halt irgendwie, keine Ahnung, also selbst wenn man Justin Hammer in diesen Iron Monga anzug gesteckt hätte, ich das, <lacht> hätte ich ja. das spannender gefunden, als irgendwie Jeff Bridges ja dann sagt, haha, ich bin der Böse, haha, haha, ha. so, das ganze Finale halt eben auch nur dann halt auch so aus so Bösewicht-Klischee- halt besteht, so, du hast keine Chance, aus gegen mich und ist das alles, was du drauf hast und so die ganze Zeit, das ist halt wirklich so äh, naja.
1: Naja, aber ja. es ist immer noch Jeff Bridges ne? und der ist ja, ja. einfach Klar. also war das, das Präsenz schon gut. denn ja. aber, aber ich gebe
0: also, geb Tobi recht, was ähm, Robert Downey Jr. und äh, sein Tony Stark angeht, also das fand ich auch so faszinierend und ihr habt es ja auch schon gesagt so, gerade wenn man sich Phase 1 anguckt, äh, auch so allgemein, also da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, finde ich schon, dass Marvel dann noch sehr viel düsterer, sehr viel ernster und äh, sehr viel ähm, krasser teilweise so ist. Also ich meine, so, so ein Tony Stark, wie der sich am Anfang gibt. Also in, ich meine, in Iron Man 2 hängt er an der Flasche ohne Ende und ähm, er, er nutzt ja auch gefühlt Frauen wie äh, Tempotaschentücher und äh, ist ja auch so so also gerade auch im ersten Teil und auch im zweiten so ein bisschen wie so eine Art ähm, Bond-Klischee irgendwie so ne da halt wirklich ähm, quasi alles nimmt was nicht bei drei auf den Bäumen ist so, dann hast du halt immer so Pepper Potts die so ein bisschen die Miss Money Penny irgendwie von, von Iron Man ist und ähm, auch so allein die, so diese ganze Wandlung Tobi hat es ja schön gesagt dass äh, Tony Stark quasi so sein eigener schlimmster Feind ist und das Tatsächlich finde ich sowohl im Ersten als auch im Zweiten sehr, sehr stark an dieser Figur, dass es halt wirklich noch irgendwo trotz allem eine sehr menschliche Geschichte ist von einem, einem Mann, der halt irgendwie so ein bisschen so seiner Hybris erliegt, der so ein bisschen dem erliegt, dass er gerade irgendwie der geilste Hengst im Stall ist und sowas alles. Und ähm, das wandelt sich ja dann in den späteren Phasen, wird es ja schon alles ein bisschen familienfreundlicher, ein bisschen comichafter und so. Und das ist das, was ich tatsächlich den beiden Iron-Man-Filmen äh, sehr zurechne, dass sie das halt schaffen, diese, diese Ernsthaftigkeit und diese, diese, diesen Realismus irgendwo noch in diesen Comic-Kram
1: zu bringen. Und Tobi meldet sich. Und das stimmt. Und was wir noch sagen müssen dazu, finde ich, ist, dass der ja gespielt wird von Robert Downey Jr., das haben wir gesagt. Aber das Besondere daran ist, dass der Robert Downey Jr. ja kurz vorher völlig abgemeldet war. Ne? Also das war seine Comeback-Rolle. Dem wurde zugetraut, dass er den Helden spielt, der den Grundstein für eine ganze Kiloreihe, die ja am Anfang auch schon angelegt war, also man erkennt ja auch schon im Iron-Man-Film, dass da noch mehr kommen soll, was damit verbunden ist, dass dieser Robert Downey Jr. halt so eine wichtige Rolle spielt, das war ein, ein großes Wagnis. Und das hat sich halt voll ausgezahlt. Genauso, wie wir, glaube ich, noch mal festhalten müssen, dass diese Reihe damals ja ähm, was war, was zumindest ich und ich glaube auch einige andere erstmal gar nicht so wirklich ernst genommen haben. Ne? Also ja. wir reden ja hier von dem Jahr 2008 und wir reden von, von Figuren wie Iron Man und Thor und Captain America und so. Und also ich glaube, außerhalb von, von, von Comic- Fans waren die einfach, waren das einfach, war das die absolute Resterampe. Also, die, es ist ja nicht so, dass damals jetzt der Superheldenfilm an sich neu war. Ähm, der hatte durchaus auch schon seine ersten Höhepunkte mit den Spider-Man-Filmen von Sam Raimi und natürlich den Batman-Film von Nolan. Aber, dass jemand äh, jetzt dahin geht und sagt, wir bauen einen. einen Filmuniversum, was über, über viele Jahre, über zehn Jahre angelegt ist, und miteinander verbunden ist und wir bauen das mit Helden, die einfach keine Sau kennt. Das war ja. schon eine ziemliche Nummer und das kann man, das, das, das vergisst man halt heute, wo das absoluter Mainstream geworden ist, also wo ironischerweise diese Figuren, die, die total außerhalb des Mainstreams standen, eben, eben Mainstream geworden sind, da vergisst man, was das damals ja für für eine für eine Risikoleistung war.
2: Ja, und was, genau, und was ist halt vor allem auch für eine, also man ist, die sind quasi echt schon mit einem, mit einem ziemlichen Handicap da reingegangen in diese, in diese ganze Nummer, weil da hat eben Spider-Man, wahrscheinlich die bekannteste Marvel-Figur schlechthin, da lagen die Rechte bei Sony. X-Men, Wolverine, sowas, halt die, die quasi der nächstbekannteren Hälfte, äh, die nächstbekannteren Marvel-Figuren, da lagen die Rechte bei Fox. Und die hatten halt quasi wirklich nur noch so diese dritte die Figuren aus der zweiten oder dritten Reihe und dann halt sowas wie Captain America, wo man halt irgendwie damals wahrscheinlich jeder gesagt hätte, was was wie soll man denn eine Figur wie Captain America jemals außerhalb von, Amer von Amerika ja. halt irgendwie an den Mann bringen oder die Frau? Ähm, also das war echt, ja, so also wie Tobias gesagt hat, echt ein großes Glücksspiel, was halt aber komplett mhm. ausgegangen ist. Und das kann man wirklich auch Kevin Feige, der der hauptverantwortliche Architekt des MCU ist, eigentlich nicht hoch genug anrechnen, dass er erst recht mit diesen in Anführungszeichen schwachen und unbekannten Figuren ähm, das trotzdem geschafft hat, einfach dieses unfassbar erfolgreiche Franchise aufzubauen.
0: Hm. Ähm, bevor ich mal weitergehen will, kurz noch, ähm, weil das Ganze hier haben wir ja so ein bisschen losgelöst, weil Black Widow ja demnächst in die Kinos kommt. Und Black Widow hat ja ihren großen Auftritt in Iron Man 2. Das war 2010. Und jetzt so... 10, 11, 12 Jahre später bekommt sie dann endlich mal irgendwo so ihren eigenen Solo-Film, was ich persönlich ehrlich gesagt viel zu spät finde. Also gerade auch aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, was mit ihr in Endgame passiert, finde ich es halt ein bisschen schade. Ich finde es generell einfach schade, dass Marvel da so lange drauf gewartet hat, ähm, ihr wirklich einen, einen eigenen Film zu liefern, weil wenn man so ein bisschen aus den Filmen ihre Backstory kennt, wie sie ja auch äh, verbandelt ist mit ähm, Clint Barton, Hawkeye in, in ihrer Vergangenheit, finde ich es echt sehr, sehr schade. Aber dafür muss ich umso mehr sagen: finde ich sehr, sehr cool, wie John Favreau sie damals in Iron Man 2 eingeführt hat. Weil ich sage es jetzt einfach mal so: sie hatte die besten Action-Szenen in dem ganzen Film. Also dieser, <lacht> dieser, dieser Kampf, wenn, wenn sie zusammen mit Happy Hogan, der ja gespielt wird von John Favreau, dem Regisseur, in, da in diese Justin Hammer Basis da einbricht und er irgendwie stundenlang mit einem einzigen Typen rumwerkelt haut sie einfach mal den kompletten Rest der Bande da irgendwie über den Haufen und äh, das fand ich einfach nur toll wie, wie steht ihr dazu Black Widow und äh, ja einfach so freut ihr euch auf den Solo Film
2: äh, ja ich freue mich ich freue mich schon äh, ich freue mich schon aber ähm, ich sehe es das so ähnlich dass es das eigentlich schade ist dass es jetzt mehr oder weniger nur so eine so ne, nochmal so ein Abgesang wird für diese Figur ja. oder sowas. dass sie Also, weil die Geschichte ja auch vor Endgame spielen wird, wahrscheinlich sogar eine ganze Zeit lang vor Endgame, so genau weiß man es halt eben noch nicht, ist es halt irgendwie, wirkt das halt eben so ein bisschen schade, dass man jetzt halt erst die Gelegenheit dazu hat. Man muss halt aber auch gleichzeitig zur Verteidigung sagen, dass Kevin Feige natürlich erst seit ein paar Jahren wirklich die komplette Kontrolle über dieses ganze Marvel-Kino- und Serien-Ding hat und halt vorher quasi für alles kämpfen musste ähm, und halt eben auch, glaube ich, unter anderem einen, einen Vorgesetzten hatte oder einen Gleichwertigen, äh, ähm, der, der die Marvel-Fernsehsparte äh, sozusagen verantwortlich hat der halt eben ähm, komplett gegen weibliche Hauptfiguren, gegen nicht-weiße Hauptfiguren und sowas war, der halt da wirklich immer ihm Steine in den Weg gelegt hat. Und ich glaube, man kann für Kevin Feige schon zugestehen, dass er... Und wenn es nach ihm gegangen wäre, damals schon komplett, dass er dann halt sozusagen äh, auch schon früher vielleicht ähm, Black Panther-Film oder Black Widow-Film oder was auch immer mhm. halt eben an den Start gebracht hätte.
1: Ja, es wehte ein anderer äh, Geist in Hollywood damals leider. Und ähm, es wurde dann wahrscheinlich intern immer auf die gefloppten Superheldinnen-Filme äh, verwiesen. Batwoman, Elektra fallen mir da ein. Mhm. Die auch einfach, also es sind ja einfach schlechte Filme. Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Geschlechtern zu tun. Um, und dummerweise äh, wurden die dann wahrscheinlich immer rangezogen, wenn irgendjemand meinte, ach sollten wir nicht mal vielleicht langsam auch äh, eine Heldin zeigen und nicht immer nur Typen? Und wurde vermutlich gesagt, nee, nee, das hat ja nicht funktioniert, das können wir nicht machen. Ja. Und so hat es halt viel zu lange gedauert, bis wir dann jetzt tatsächlich diesen diesen Black Widow Film bekommen, wie ihr schon gesagt habt. Ähm beziehungsweise bis wir den Captain Marvel Film dann 2019 bekommen haben.
0: Dann kommen wir jetzt mal
1: weg von,
0: von diesen ganzen äh, MCU-Filmen, die ihr auf Disney Plus gerade wunderbar gucken könnt und zu dem einzigen Film in Phase 1, den ihr nicht auf Disney Plus gucken könnt. Dafür müsst ihr denn auf Netflix umswitchen. Und zwar The Incredible Hulk von 2008. Es gab ja, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei Jahre vorher, diesen komischen Ang Lee-Film mit ähm, Eric Banner, der Bruce Banner gespielt hat. Und äh, jetzt haben wir halt Edward Norton. Und The Incredible Hulk wird ja immer gerne mal irgendwie vergessen. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, weil ja ähm, Bruce Banner umgecastet wurde. In The Avengers haben wir dann auf einmal Mark Ruffalo, der ja dann auch für den weiteren Verlauf des MCU quasi als der Hulk zur Verfügung steht, aber zum Anfang haben wir noch Edward Norton und auch den habe ich mir jetzt irgendwie so das erste Mal wieder angeguckt seit Ewigkeiten und hier muss ich einfach sagen, ich finde Edward Norton super ich finde alles sehr sehr cool, wie er quasi diesen Bruce Banner spielt der die ganze Zeit versucht mit Atemübungen, mit, mit Yoga, Tai Chi, keine Ahnung was irgendwie dafür zu sorgen, dass nie sein Puls über 180 geht und ähm, aber alles andere an dem Film fand ich eigentlich eher langweilig. Also ähm, Tim Roth als Emil Blonsky, dieses komischen russischen Super Söldner, der dann später zum, zu so einer Art High-Kopie wird mit Abomination Fand ich super langweilig, aber ich fand bei dem Film fand ich tatsächlich Edward Norton und diese ganze Story rund um Bruce Banner und auch Liv Tyler als Betty Ross, das fand ich ganz schön, aber von der Action her hat mich der zum Beispiel gar nicht umgehauen und das ist, finde ich, für mich auch so nach wie vor so der MCU-Film, wo ich sagen könnte, okay, also wenn man jetzt kein Perfektionist ist, kann man ihn, glaube ich, auch gut überspringen weil er wird ja auch leider später nie so wirklich krass Thema. Wir haben ja einmal diese kurze Post-Credit-Scene, wo Tony Stark halt diesen General Ross dann trifft und ihm sagt, oh, ich, ich stelle ein Team zusammen. Ähm, aber das war es auch schon, weil am Ende haben wir dann Mark Ruffalo und dann ist eh alles anders.
2: Ja, also er ist in einfach in vielfacher Hinsicht ein Fremdkörper im MCU. Und das ist umso beachtlicher, dass obwohl der zweite Film halt so eine Niete ist, irgendwie diese ganze Reihe dann trotzdem so abgehoben hat dann in, in diesen in diesen ersten Jahren, finde ich. Mhm. Also du hast eigentlich hast das eigentlich alles gesagt, also Edward Norton ist toll, eine einzige Szene, die ich noch einigermaßen ähm, äh, gut in Erinnerung habe und auch wieder beim, beim jetzt erneuten Schauen ganz gut fand, ist dieser erste Kampf, wo man den Hulk das erste Mal sieht in der Fabrik, mhm. ähm, weil Edward Norton versteckt sich ja in, ähm, in Brasilien und arbeitet da in so einer Limonadenfabrik ähm, und wird dann da halt irgendwie von, von den Söldnern, die ihn halt fangen sollen, da gestellt und das ist halt ganz gut inszeniert einfach weil man halt viel irgendwie nur diesen so einen, so einen riesigen Schatten sieht und dann irgendwie so so, so Nebelwolken äh, äh, da irgendwie durch diese Fabrik schwallt und man sieht halt irgendwie nur so die diese Bedrohung und ohne den Hulk ja richtig zu sehen dahinterzu kommt dann natürlich noch dass die Effekte damals auch einfach noch nicht, noch nicht so weit waren dass der Hulk im echten Tageslicht wirklich gut aussieht äh, sieht halt einfach auch einfach sieht halt einfach wirklich künstlich aus und in dieser Fabrik mit dem Schatten und dem der schwachen Beleuchtung und sowas sieht es dann einfach noch ziemlich ziemlich gut und, und, und stimmungsvoll inszeniert aus, aber ansonsten es, der, der Humor funktioniert irgendwie kaum. Ähm, das ist irgendwie alles nicht so richtig nicht so richtig toll. Ähm, es gibt so ein paar Anspielungen aufs MCU, aber das ist irgendwie auch alles und ähm, ich finde, das ist so ein Film, bei dem sich ganz gut zeigt, ähm, auch wenn das alles nicht so richtig, richtig schlecht ist, also es ist so mittelmäßig, ist häufig fast schlimmer als irgendwie, wenn es bergauf und bergab geht in einem Film. Also ich denke da zum Beispiel auch immer an die Transformers-Filme, die wirklich keine guten Filme sind, größtenteils, aber halt herausragende Actionszenen einfach haben, weil Michael Bay das einfach kann wie kein Zweiter. Und das ist mir wirklich fast lieber dann so ein Transformers-Film, wo man zwischendurch sich die Augen und die Ohren zuhalten muss, weil das einfach so unfassbar dumm ist und, und rassistisch und sexistisch und alles. Aber dann zwischendurch halt auch immer mal wieder so eine Actionszene genießen kann. Und bei, bei, beim ersten Hulk-Film ist halt mehr oder weniger alles so... So ein Schulterzucken.
1: Also ich mochte den. <lacht> Schön. Äh, und, äh, und, und ich mochte ihn deutlich mehr, als ich gedacht hatte. Ich habe den am, beim ersten Mal schauen ungefähr so empfunden, wie ihr das gerade beschrieben habt. Und ich habe mich jetzt beim äh, zweiten Mal gucken der ganzen Reihe auch sehr lange drum gedrückt. Ich habe mit Julius zwischendrin immer so ein bisschen geschettet und er hat dann immer <lacht> sowas geschrieben wie, du weißt aber schon, dass du noch den unglaublichen Halt gucken musst. <lacht> und, aber du, der unglaubliche Halt, der gehört auch dazu. Das weißt du schon. Ne? Und ich muss so, ja, 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 ja und äh, am Ende habe ich ihn dann tatsächlich geguckt und das ist ein Film, der auch ein bisschen zeigt, was eben noch möglich war, als das MCU noch nicht so sozusagen so enge Grenzen hatte, also als auch das alles noch nicht so kontrolliert war. Jetzt mhm. mittlerweile sind wir ja an einem Punkt, wo die ähm die Geschichten für die einzelnen Filme eben sehr stark, ich sag mal, zentral auch gesteuert werden von, von Kevin Feige und, und seinen Leuten, die sich da die große Gesamthandlung überlegen. Aber den Eindruck hat man halt bei dem, bei dem Hulk-Film noch nicht. Das ist wirklich eine Geschichte, die zum großen Teil sich halt um Bruce Banner dreht und, und wie er da auf der Flucht ist. Und das fand ich ganz reizvoll, nämlich, dass das im Grunde wie so ein, ein bisschen wie so ein Roadtrip war. Also der, der Typ ist, der wird schon eingeführt als derjenige, der sich verstecken muss. Also der ist ja wird er gejagt und so und es endet damit, also es gibt eigentlich keine wirkliche Entwicklung, es ist einfach ein Film, wo er die ganze Zeit flüchtet, vor sich selbst und, und vor, vor Militär und so und das mag jetzt nicht, nicht besonders erhellend sein, aber es ist, ähm, es ist zumindest ein Film, der sich, der sich voll und ganz um, um diese Figur dreht und das ist halt etwas, was in den anderen Filmen gerade später dann verloren ging, weil es immer noch so viele andere Figuren und, und Geschichten gibt, die da irgendwie eingeflochten werden müssen.
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja, das glaube ich, ist dann halt so, eine, ähm, so ein grundsätzliches Ding, ob man halt eben dieses zusammenhängende äh, Erzähl, ähm, Erzählformat des MCU mag oder ob man halt lieber so, so einzelstehende, für sich funktionierende Filme schätzt. Ähm.
1: Und dazu noch den letzten Punkt von mir, das ist auch ein stilistisch eben anderer Film. Ne? Das ist heutzutage auch nicht mehr in der Reihe wirklich möglich, dass, oder weniger möglich, dass Filme sich dass Filme anders aussehen, aber der, der Hulk-Film, der ist halt wie auch ein bisschen wie der, wie der erste Iron Man, ein sehr rauer Film, mhm. wirklich ein sehr ruppiger Film, wo man wo man noch der, das Gefühl hat, dass, dass das echt wehtut, wenn die sich hauen und so und das ist ja... Naja, ist, äh, <lacht> naja dafür das ist das ist, alles
2: ist ist auch zu künstlich, gerade im Finale, wo dann diese ja, beiden ja. Wutmonster dann aufeinander einprügeln und, und irgendwie so sich mit Autotüren um die Ohren hauen, weiß nicht.
0: Aber ich ich, ich finde, ähm, Hulk ist halt auch so ein bisschen so ein, so, ein, so ein schweres Ding da, irgendwie was wirklich Gutes draus zu machen, ne? weil du natürlich immer irgendwie darauf angewiesen bist, irgendwann aufs CGI zurückzugehen. Ähm, kannst es ja nicht wie früher machen in der Serie, als hier der Luffy Rigno noch das irgendwie <lacht> gespielt hat, wo man ihn dann irgendwie einfach grün angepinselt hat und dann so ein bisschen mehr von, von unten gefilmt hat, damit er ein bisschen übermächtiger und größer wirkt und so. Ähm, klar, das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Das ist auch so, so ein Punkt, der mich nach wie vor auch, der mich auch in Avengers so ein bisschen gestört hat an dem Hulk. Da, ähm, vor allen Dingen dieser, dieser Punkt, dass in Avengers der Hulk zum ja halt wirklich so, auch gerade in dieser carrier szene so als dieses Übermonster da irgendwie dargestellt wird. Und beim Angriff auf New York hat das dann auf einmal so aus dem Nichts heraus plötzlich perfekt unter Kontrolle. Dann kommt noch dieser Spruch, ja, kein Problem, ich bin immer wütend. Und äh, dann verwandelt er sich perfekt. Äh, da, da hätte ich mir halt irgendwo einfach gewünscht, dass man so diese Transition zwischen dem Bruce Banner, der es so gar nicht kontrollieren kann, und dem Bruce Banner, der es jetzt auf einmal kontrollieren kann, dass man das irgendwo noch mal gesehen hätte. Das ja, ich,
2: da gibt es diese eine. Ähm, das hatte. Wir haben ja schon mal über Avengers 1 und Avengers 2 gesprochen mhm. hier im Podcast und da hatte Björn eine eine sehr äh, sehr sehr schön eine Szene herausgehoben, die ich immer beim Schauen total äh, übersehen oder oder einfach nicht verstanden habe, nämlich diesen kurzen Moment nachdem ähm, ähm, er da halt irgendwie abstürzt aus dem Helikarrier und dann in dieser Fabrik landet und dann halt eben gesagt bekommt von dem, mhm. von dem Wachmann, der da halt rumsteht, nee, nee, ja. du warst wach, als du hier runtergefallen bist und hast extra gezielt quasi ähm, mhm. und auf ein, auf ein leerstehendes Gebäude äh, gezielt, dass halt niemand äh, dabei zu Schaden kommt und das ist, glaube ich, für mich… Und das habe ich dann halt im Nachhinein noch erst verstanden, das ist der Moment, wo er quasi kapiert, ich habe ja irgendwie doch die Kontrolle über, über, wenn ich halt, selbst wenn ich der Hulk bin oder selbst äh, wenn der Hulk äh, äh, sich in den Vordergrund drängt, dann ist hier nicht alles, äh, nicht alles nur Wut und, und Rage, sondern dann ist auch noch ein gewisses Maß an, an Kontrolle irgendwie ja. da. Ja, und das, das ist dann, was ihn so dann halt im, im Finale dazu bemächtigt dann halt eben so einigermaßen im, im, im Zaum zu halten.
0: Ja, wie gesagt, also die Szene ist mir jetzt auch nochmal bewusster so aufgefallen, aber irgendwo hätte ich mir trotzdem so, dass wir es als Zuschauer nochmal so diesen Punkt sehen, okay, jetzt hat er es irgendwie, oder jetzt ist er wirklich so die Symbiose eingegangen wie, äh, mit seinem inneren Hulk. Ähm, ja, aber gut, haben wir halt das grüne Supermonster. Ähm, dann kommen wir mal jetzt vom grün Supermonster zum ersten Film, den ich tatsächlich zum Teilen damals wirklich wahnsinnig, wahnsinnig toll fand und zwar Thor von 2011 von, und das fand ich damals schon irgendwie fasziniert, von Kenneth Brenner inszeniert, <lacht> der ja eigentlich hauptsächlich irgendwie als großer Charakterdarsteller bekannt war, der wahnsinnig viele Shakespeare-Verfilmungen gedreht hat und auch selbst mitgespielt hat und dann hörst du auf einmal irgendwie so, okay, und der macht jetzt so einen Comicfilm zu Thor. Aber ich finde, wenn man Thor dann sieht, dann passt es auch einfach so gut. Also gerade diese ganzen Szenen in Asgard, wo wir dann Odin, Anthony Hopkins haben und hat so die Götter des Nordens irgendwie und so ein bisschen Game of Thrones-artiges äh, Familiengebäsche da mit Loki. Hier wird er ja dann auch das erste Mal eingefühlt und alle Welt liebt seitdem Tom Hiddleston. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr toll und ich liebe nach wie vor diesen, diesen Look, den, den Brenner hinkriegt von Asgard. Also diese oh ja. goldene Fantasy-Stadt da irgendwie mit, mit diesen zig verrückten Bauten und Wasserfällen hier und, auch diese, die hier der, der Beifröst da mit, der äh, mit dieser Regenbogenbrücke und sowas. Also, es war so perfekt Fantasy und alles total super. Und auch, dass man dann mal so diese neuen Welten, dass das mal angesprochen wird und so. Das Einzige, was mich jedes Mal rausgehauen hat, damals wie jetzt, wo ich nochmal geguckt habe, ist diese ganze New Mexico-Geschichte. Wenn, wenn Thor so ein bisschen dieses Fish-Out-of-Water-Ding bekommt mit, oh, ich habe meine Kräfte verloren. Und äh, ich habe meinen Hammer verloren und jetzt bin ich hier und äh, schmeiße mit Kaffeetassen um mich rum. <lacht> und äh, das, fand ich, das fand ich okay, aber ich fand es nie so stark wie diese ganze Asgard-Geschichte.
2: Also ich mag den tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich würde fast behaupten, dass es nach Avengers mein Lieblingsfilm aus Phase 1 ist. Ähm, mhm. Und ich mag vor allem halt den auch trotz dieser New Mexico-Szenen oder vielleicht sogar vor allem deswegen, weil das halt auch einer von den Filmen ist, wo ich neben dem ersten Iron Man die stärkste äh, Charakterentwicklung äh, sehe. Mhm. Und das dazu trägt natürlich halt eben bei, dieses Ganze, auch so ein bisschen dieses Fish out of Water, aber eben dadurch entdeckte halt eben auch, was die was die Menschen ausmacht, dass er nicht so viel besser ist, obwohl er halt eben irgendwie ein paar tausend Jahre alt wird und Superkräfte hat und sowas. Und vor allem läuft das halt auch für mich auf diesen wirklich wirklich tollen Moment heraus, wo er sich dann da halt eben dem, dem Kampf gegen den, wer ist da nochmal, Destroyer, Destroyer, genau, mhm. stellt und dann halt auch seine Kräfte wiederbekommt und sowas. Und das war für mich, glaube ich, wirklich die erste, die erste Gänsehautszene im MCU, wenn, wenn man das so sagen kann. Also ähm, Und jetzt auch beim erneuten Schauen, fand ich, es einfach wieder einen tollen Moment, wie der halt einfach sozusagen auch schwungvoll inszeniert und irgendwie mit, ähm, wo, wie halt irgendwie alles auf, diese, auf diesen Moment hinausläuft und dann halt eben es einfach so befriedigend. Dann halt dann, der hält und die Musik schwillt an und so. Das fand ich einfach toll. Ich mag, ich mag Thor sehr gerne.
1: Warum wird denn bei dem Film eigentlich immer die Kamera schief? <lacht> das <ja>. das <lacht> ist das, das, das Einzige. Gefallen? <lacht> also das, das ist total merkwürdig. Das ist so ein Stilmittel, so was die drin hatten. Das hat bei dem ersten Torfilm angefangen und war dann auch in dem Avengers-Film noch zu sehen. Und dann hörte es zum Glück auf, dass plötzlich die Kamera schiebt. Also dass, dass plötzlich so die, die, die Szene so nach links oder nach rechts kippt. Und Ich weiß nicht, was das sollte. War das irgendwie war das eben in der Zeit? War das irgendwie auch in anderen Filmen so um 2010 rum? Ich, ich
0: das, verstehe das es nicht. Zeigt ja. was. Unglaubliche Macht, vor der sich sogar die Kamera verneigt. Ja, wahrscheinlich. Also, ich, ich meine
2: mich zu erinnern, dass, dass ich damals schon darüber amüsiert wurde, über diese sogenannten Dutch, Dutch Angles, heißt das ist der, der englische Fachbegriff dafür. Und es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, also vor allem passt das halt auch gar nicht zu Kenneth Brenner, der ja, wie Sebastian vorhin schon meinte, halt von so Shakespeare, so vier Stunden lang Shakespeare-Verfilmungen kommt oder sowas und halt da natürlich nicht mit solchen irgendwie merkwürdigen, stilistischen äh, oder, oder filmhandwerklichen Mitteln irgendwie gearbeitet hat. Ähm, ich weiß auch nicht. Aber das ist für mich jetzt wirklich ein, eher so, so ein kleines, amüsantes Ding irgendwie, was mich jetzt nicht großartig stört. Ähm, die Kostüme und die Sets so wie, wie Sebastian sind hatte wirklich, fand ich jetzt auch wieder beim, beim, beim Neuten Schauen so großartig, halt, dass man das wirklich geschafft hat. Tor dieses Kostüm von Thor wirklich mehr oder weniger eins zu eins aus dem Comic zu übernehmen, ja. ohne dass es albern aussieht und sogar den Helm mit den Flügeln. <lacht> das ist einfach wirklich so eine große Leistung.
1: Naja, und der Film hat halt Humor, das ist wichtig. Ja. Also Ich glaube, wenn das die ganze Zeit in Asgard gespielt hätte, dann wäre das auch alles viel zu pathetisch geworden. Also Zumindest für, für, meinen, für meinen Geschmack, da hätte sozusagen eben dieser... Ähm, auch so ein bisschen ironische Gegensatz gefehlt. Deswegen gefällt mir dieses Fish-Out-of-Water-Ding, als er in New Mexico ist. Im Unterschied zu Sebastian eigentlich äh, deutlich besser auch als, mhm. als die, die Szenen in, in Asgard. Ähm, zumal ich immer den Eindruck hatte, auch bei Tor 2 dann äh, und bei äh, Tor 3 erst recht, dass diese ganze Asgard-Handlung da mit diesem Königshaus und so, das ist irgendwie alles immer so ein bisschen eher so die zweite Geige spielt. In dem, ja, in dem ich liebe Film. das.
0: Also wie gesagt, also ich hätte er hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn das jetzt halt so ein etwas schwererer, wirklich Shakespearean-Film gewesen wäre, der halt so diese, diese Intrigen im Königshause mit, mit Loki natürlich, der irgendwie ja hier auch dann seine Ränkespiele durchführt. Und, und ich meine, man hat ja immer so die Möglichkeiten, dann auch noch diese verschiedenen Reiche da auszubauen. Also das fand ich immer so ein bisschen schade. Gut, es passt natürlich auch nicht so richtig ins MCU, da jetzt noch, keine Ahnung, dann könntest du eine Tor-Trilogie machen, wo er wirklich in jedes einzelne Land da irgendwie reist, in jedes einzelne der neuen Reiche. Ähm, aber das mochte ich schon sehr. Also ich will damit aber auch nicht sagen, dass ich New Mexico komplett scheiße fand. Also ich mochte auch diesen Humor. Ich fand auch ähm, sehr, sehr toll. Ähm, Natalie Portman erleben wir ja als Dr. Jane Foster, Darcy, Cat Dennings, die wir ja jetzt endlich mal so ein bisschen in, in, in noch cooler in, in Vision haben, taucht ja da auch das erste Mal auf und ähm, auch... Ist aber, äh, glaube ich,
1: völlig überflüssig, oder? Für die Geschichte?
2: Ja, sie ist halt im ersten ja, Tor... Ja, sie ist halt
0: so, 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 so ein der, der funny Sidekick zu, zu ja. Jane Foster. Also, ja. ja, das ist schon, aber wie gesagt, ich... ich kann damit leben. Ich kenne viele, die sie gerade so ein Tor 1 und Tor 2 irgendwie gar nicht mögen. Aber ich kann damit leben, weil ich sie tatsächlich irgendwo sehr lustig finde. Ich finde es allerdings aber auch schön, dass sie jetzt in WandaVision wirklich ähm, was bekommen hat, womit sie mehr Schauspielern kann, als ja. das, was sie so in den bisherigen Filmen einfach hatte.
2: Ja. Und wo wir, wo wir vorhin schon über die tolle Chemie zwischen äh, Gwyneth Paltrow und Robert Downey Jr. gesprochen haben, ich würde sagen, auf Platz 2 der MCU-Paare wenigstens in Tor 1 auf jeden Fall Chris Hemsworth und Natalie Portman, die auch, finde ich, sehr, sehr toll zusammen funktionieren. Ähm, im, äh, ohne jetzt zu weit vorauszugreifen, weil das ist ja Phase 2, in Tor 2 ist es dann etwas weniger, aber das lag mhm. dann auch daran, glaube ich, dass Natalie Portman da nur noch ähm, quasi ihren Vertrag erfüllt hat, die ja, ähm, ich glaube, ziemlich deutlich gemacht hatte danach, dass sie lieber eine frau als regisseurin gehabt hätte beim zweiten teil und da halt eben auch ein weiterer von den konflikten der sich dahinter den kulissen abgespielt hat dann äh, sie halt dann eben nur noch äh, gesagt ja okay ich hab, ich habe halt hier muss halt diese rolle spielen da bin hätte irgendwie hier nicht mit meinem ganzen herzen mehr dabei ähm, im ersten teil finde ich die beiden aber wirklich toll zusammen das funktioniert einfach sehr glaubwürdig und sehr
0: sehr
1: spaßig ich finde das ich ist find gut für dich Julius dass das bei dir angekommen ist <lacht> <lacht> das aber ist ja so eine empfindungssache also ja, ja. Mhm. Äh, also ich fand es euch nicht ich fand's
0: okay, ehrlich gesagt, mit, mit ihr so. Ich finde, die schönere Beziehung in Tor 1 haben für mich einfach äh, Loki und Tor. Also ich finde, <lacht> diese, diese, diese Bruderbeziehung finde ich ja wirklich sehr toll. Und äh, Tom Hiddleston, der ja vor dieser, ganzen, vor dieser Rolle als Loki ja eigentlich auch äh, kaum größer bekannt war irgendwie. In, in Ich glaube, er hat ein bisschen Theater gespielt und irgendwelche TV-Filme oder sowas, aber Loki ist ja auch so seine, äh, sein Aufstieg ins, ins Star-Sein. Ähm, das fand ich sehr, sehr toll. Also so Loki und ähm, Thor ist immer noch so eins so der Lieblingspärchen, die ich in, 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 im MCU gerne sehe, wenn sie sich irgendwie kabbeln, wenn sie sich streiten und da finde ich auch, allein in dem Film sieht man schon sehr schön, dass Loki nie so wirklich so der, der, der reine Schurke ist, aber auch nie der Held, so, sondern dass er halt wirklich irgendwie so irgendwo da mittendrin ist. Und deswegen, ich bin auch schon sehr gespannt, die, die Loki-Serie von Disney Plus kommt ja demnächst oh ja. auch. Ähm, das, denke ich mal, dürfte das nächste große Highlight werden wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, wie Falcon and the Winter Soldier so sein wird, aber auf Loki freue ich mich sehr und Loki fand ich damals auch wirklich sehr, sehr toll. Also bin ich nach wie vor sehr froh, dass sie auch so, ein, so einen tollen Schauspieler einfach für diese Rolle gefunden haben, der so, das so wunderbar mit jeder Geste, mit jeder Mimik irgendwie rüberbringen kann.
2: Ja, dem Lob kann ich mich auch nur voll und ganz anschließen, also... Tom Hiddleston absolut großartig, vor allem, weil er halt eben nicht so ein 0815-Schurken spielt. Es ist in den Comics auch ein bisschen anders teilweise, wo halt einfach halt, vor allem am Anfang, äh, Loki hat einfach wirklich nur der Muhaha, der fiese Streichespieler, ja. der halt die ganze Zeit halt irgendwie nur... Ähm, weiß also nicht, die Avengers, äh, der der, der super Bösewicht, der die Avengers halt irgendwie auf die Probe stellt. Und da gab es ja dann auch am Anfang viel, ich glaube, steht auch in unserer Kritik auf Filmstadt dass das halt irgendwie dieser Brüder-Twist und dieses, äh, das halt irgendwie auch so was Shakespeare-haftes hat und deswegen natürlich mhm. auch Kenneth Branagh irgendwie ganz gut auf den Regiestuhl passt. Da muss man jetzt auch nicht viel zu zu viel drauf rumreiten, das ist immer noch ein Superheldenfilm, film äh, was jetzt gar nicht äh, irgendwie negativ gemeint sein soll, ich bin ja ein großer mhm. Fan, aber von Shakespeare ist das schon noch ein Stückchen entfernt, sagen wir mal so. <lacht>
1: Klar, absolut. <lacht> also ich habe mit Loki meine Probleme, muss ich sagen. Ich finde es richtig, was ihr gesagt habt, dass nämlich Tom Hiddleston fantastisch ist. Und ich mag das auch, dass die Rolle so ambivalent angelegt ist, ohne Frage. Aber irgendwie habe ich immer den Gefühl, das Gefühl, dass der Typ mir in dieser Reihe sympathischer gemacht werden soll, als er ist. Weil das, was der im, im Avengers-Film abzieht, also da diese, diese Invasion, mit den mit den ganzen Toten und was das so nach sich zieht ich finde nicht dass das dass das wirklich rüberkommt dass, dass der Typ einfach ein, also ein Massenmörder ist oder
2: ja also es wird in späteren Filmen halt immer mal wieder aufgegriffen glaube also äh, du hast recht in dem Sinne dass es jetzt nicht irgendwie es gibt nie sagen wir mal eine ähm eine große Gerichtsverhandlung oder irgendwie so eine große Anklage oder sowas gegen gegen Loki, das stimmt. Aber es gibt so viele kleine Szenen, wo halt dann irgendwie schon darauf eingegangen wird, was er alles gemacht hat und was er äh, was er für ein bei aller aller Sympathie, die halt hauptsächlich auf das Konto von Tom Hiddleston geht, glaube ich, was er halt eigentlich für ja. ein für ein für ein Verbrecher und und Mörder ist muss man ja schon ganz einfach sagen. Aber die Figur ist halt auch mir trotzdem, so wie du es halt eben meintest, Tobias, sie ist halt ambivalent und tragisch genug, dass man halt eben nicht, ähm, ja nicht jedes, nicht alles, was er was er getan hat, ist halt irgendwie, ist natürlich, äh, ist natürlich sauber, ganz im Gegenteil. Aber die Motivation oder sozusagen, das, wie halt die Figur gezeichnet wird, ähm, Sagt, also glaube ich, dafür, dass, das, dass man das halt eben gar nicht so wahrnimmt. Das ist ein bisschen so im Prinzip auch wie bei äh, wie später bei Killmonger in Black Panther, der ja eigentlich im Prinzip auch zwar sehr noble und richtige äh, äh, Motivation hat, aber halt dafür auch über Leichen geht. Und der halt dann aber auch deswegen halt so, so, so eine ambivalente Figur irgendwie ist.
0: Das finde ich bei, bei Loki zumindest auch, das zeigt ja auch der erste Film eigentlich, ne? wie sehr er doch in Thors Schatten steht und wie sehr er das hasst. Und wenn dann quasi ja noch seine wahre Identität rauskommt und er damit zu kämpfen hat und irgendwie will er ja eigentlich auch nur sich als was Eigenständiges beweisen und dafür rutscht er denn gerade in Avengers natürlich in sehr, sehr gefährliche Gefilde ab, die dann mit der Invasion von New York enden und äh, was man natürlich nicht gutheißen kann, aber... Ähm ich Find finde, Loki gehört für mich zum MCU dazu, so weil er sich halt wirklich auch so durch so viele Filme ähm, spielt und immer mal wieder auftaucht und ja quasi eigentlich so neben Thanos, dem großen Big Bad, ja wirklich in jeder Phase irgendwo immer wieder mit dabei war als Gegenspieler, aber auch irgendwo... Als Freund, Bruder, wie auch immer. Also ich mag die Rolle schon sehr gerne und auch, was sie aus der Figur an sich einfach gemacht haben. Dann kommen wir ja zu dem Film. Julius hat ja gesagt, dass Thor sein Lieblingsfilm nach The Avengers ist. Jetzt kommen wir zu dem Film, wo ich sage, das ist mein Lieblingsfilm nach The Avengers, nämlich Captain America. Und ich weiß noch, als damals Captain America kam, Julius hat es vorhin ja schon angesprochen, da habe ich mir auch gedacht so, was zur Hölle? Wie soll man das denn jetzt irgendwie machen? Kriege ich jetzt hier zwei Stunden irgendwie America is Great in, in Comic Superheldenform oder wie auch immer? Ähm, dann war es erstmal irgendwie ir irritierend, Chris Evans, der ja Steve Rogers spielt, da so gefotoshoppt auf diesen kleinen schmächtigen Körper zu sehen, <lacht> bevor er dann ja von, von Tony Stark und Co. das so das sehr Serum äh, äh, Howard Stark. Howard Stark äh, dieses äh, super Serum da bekommt und dann halt der baffe, durchtrainierte Chris Evans ist, wie wir ihn kennen und lieben. Ähm, aber ich war echt wahnsinnig, wahnsinnig positiv überrascht. Und auch jetzt beim zweiten Mal gucken. Ich finde es spannend, wie sie ihn halt eigentlich durch den Dreck ziehen, indem er halt erstmal diese... Werbewitzfigur wird, wo sie dann natürlich auch noch dieses ikonische ähm, Comic-Cover von damals nachstellen, wenn er äh, Adolf Hitler auf die Fresse haut und ähm, wie er quasi in diese Rolle reinwächst, wie er dann aber trotzdem der, der absolute Patriot, der ja von Anfang an schon ist, der halt für sein Land kämpfen möchte und auch gegen die bösen Nazis kämpfen möchte wie er das dann irgendwie schafft, wie er diese, diese Soldaten da befreit und wie er dann quasi mehr und mehr wirklich in diese Rolle des Captain America wächst, finde ich wahnsinnig toll. Also ich finde diesen Film echt super, ich mag ihn von Anfang bis Ende. Ist wie gesagt, wirklich jetzt so, wenn ich jetzt noch nochmal geguckt habe, in Phase 1, so einer meiner Lieblingsfilme. Das
2: also ist interessant, weil für mich gehört er tatsächlich zu den größten Verlierern der, der Retrospektive, <lacht> die, ich jetzt, die ich jetzt quasi unternommen yeah. habe. Also ich mochte den eigentlich auch immer sehr gerne, ich mag ihn auch immer noch, es ist jetzt nicht so, dass ich den ganz schlimm finde oder so, aber tatsächlich hat er jetzt wirklich, hat echt verloren jetzt beim, beim erneuten Schauen bei mir, in meiner, in meiner Wahrnehmung.
0: Okay, woran lag es jetzt
2: äh, zu? viele Montagen. <lacht> also es gefühlt wirklich kommt irgendwie besteht der ganze Film eigentlich nur aus irgendwelchen Montagen, wo, wo Captain America irgendwie was macht. Also zuerst rührt er da irgendwie die Werbetrommel und tingelt durch die USA mit seinem, mit seinem albernen Kostümchen, was er zuerst dann hat und dann kommt irgendwie die große Montage, wo er irgendwie sämtliche Nazis besiegt und, und alle Gefangenen befreit und so. Und irgendwie so kommt der Film dadurch für mich nie so richtig in Schwung. Und, die, das und das zweite große Problem, was ich damit habe, sind ähm, auch die Bösewichte, so toll Hugo Weaving auch ist, der ja hier den Red Skull spielt, den klassischen, größten Captain America-Widersacher überhaupt. Ähm, aber die Bösewichte sind für mich hier wirklich so nah an der Grenze zur Parodie, wie sonst, glaube ich, in keinem einzigen MCU-Film. Mhm. Ähm, und ich kann das einfach wirklich nicht ernst nehmen. Und dann kommt bei mir noch, noch eine Sache hinzu, die eher so ein persönliches Ding ist. Ähm, ich habe das bei... Neues aus der Welt schon mal angesprochen, wie, wie gerne ich das mag, wenn so die Darstellung von Sprache im Film, was mich hier einfach wahnsinnig aufregt, ist, dass die Nazis die ganze Zeit Englisch miteinander sprechen, also in der Originalfassung, ja. und dann aber halt mit diesem mit diesem super aufgesetzten, schlechten deutschen Akzent die ganze Zeit, also bei allem Respekt für Hugo Weaving, das fand ich wirklich echt schlimm. <lacht> Also ich weiß, dass man das in so einem Mainstream-Film nicht anders machen kann. Du kannst es ja nicht wie bei Inglorious Bastards oder sowas, dass die Deutschen die ganze Zeit Deutsch miteinander sprechen und die, Eng äh, die Amerikaner Englisch oder was auch immer. Aber das, weiß, weiß nicht, weißt, das ist einfach was, was
0: mich immer wieder stört. Weißt du was, für das, dieser Film war für mich irgendwie so ein bisschen der Indiana Jones von, vom MCU. So Weil es halt auch so mit diesen über die, überspielten Schurken und so, das, ich fand es alles nicht so schlimm. Ich mochte ähm, Hugo Weaving sehr gerne. Ich hätte mir tatsächlich bei ihm allerdings auch gewünscht, dass man diese Rolle irgendwie ein bisschen besser ausgebaut hat. Sie bleibt halt recht oberflächlich und plakativ. Aber... Ähm, ich, ich mochte ihn da eigentlich ganz gerne und äh, wie gesagt, mich hat es nie so hart gestört. Ich finde ihn einfach so als, als puren Unterhaltungsfilm, finde ich so witzig und ähm, mag einfach so, wie, wie Chris Evans auch diesen diesen äh, Superhelden spielt, so, weil das ist für mich, finde ich, so der erste so... Das ist so ein bisschen so Superman, so der halt wirklich perfekt in gefühlt jeder Lage ist, nachdem er dann seine Spritzen da bekommen hat und jetzt Super Serum in sich trägt. Ähm, ich, ich mag ihn, aber Tobi möchte dagegen schlagen.
1: Naja, auf dem Papier finde ich, ist das ein, so ein Indiana Jones-artiger Film und, aber eben nicht in der, in der Praxis leider. Also, das ist.
0: Ich finde ihn immer noch besser als Indie
1: 4. Das habe ich nicht ja, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. <lacht> Sehr gut. Der, der sollte total viel Spaß machen, der Captain America-Film. Genauso wie in Daniel Jones 4 total viel Spaß machen sollte. Aber beide Filme haben mir nicht besonders viel Spaß gemacht. Und bei dem Captain America liegt es, glaube ich, an unterschiedlichen Sachen. Einmal funktionieren so die, die die für den Film angeblich zentralen Beziehungen nicht so richtig bei mir, also es wird ja zum Beispiel immer diese große Freundschaft beschworen von Steve Rogers und Bucky Barnes, ne, die dann auch in den anderen Filmen noch eine Rolle spielt, die alten Kameraden und der, der Bucky wird dann scheinbar getötet und so äh, Spoiler Ich glaube, glaub, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben schon gemerkt, dass wir hier ähm, drauf los spoilern, was aber auch glaube ich okay ist angesichts des Alters der Reihe Ähm also diese, diese zentrale Freundschaft irgendwie, die, die, die kam bei mir nicht an, weil der, weil der Film da auch sehr, sehr wenig für tut. Und dann dieser dramatische Moment, der ist irgendwie so, ja, behauptet dramatisch, als dann Bucky scheinbar stirbt, aber nicht so wirklich. Und so jemand wie Haley Atwell die dann da die ähm, sozusagen das Love Interest äh, spielt und dann später da die eigene Agent Carter Serie bekommen hat, da hätte ich mir viel viel mehr Momente gewünscht mit ihr und, und, und Cap, aber die gibt es dann halt auch nicht so wirklich. Und deswegen fühlt sich der Film für mich so ein bisschen leer an. Es kommt dazu, was Julius gesagt hat, dass es ein Film ist, der sehr viel in Montagen erzählt wird, also sehr gerafft wirkt und nicht wie etwas, was sich wirklich entwickeln würde. Und er ist vom Look her auch einfach potthässlich.
2: Also Na, das, ich, den Look mag ich tatsächlich. Also ich, Das ist halt so ein bisschen dieses Pseudo- äh, alte mit diesem, so etwas farbentsättigt und so ein bisschen so. Ein bisschen so also ausgewaschen, Ja, ne? äh, ausgewaschen, so ein bisschen äh, weich, weich gezeichnet, aber das mag ich eigentlich, weil das das dann auch so ein bisschen abhebt von vom restlichen MCU. Ähm, da ist ja auch
0: zeitlich in einer ganz anderen eher rasch Genau, das, das, deswegen, deswegen passt es halt irgendwie auch.
2: Also es hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu negativ bei mir angehört. Ich mag den halt, wie gesagt, auch immer noch sehr gerne. Ich finde ihn auch, es hat auch wirklich großartige Momente. Ich finde dieses, wie sie halt tatsächlich aus Chris Evans so ein Hänfling gemacht haben, finde ich absolut, absolut <lacht> überraschend und bin jedes Mal wieder äh, verblüfft, wie gut das funktioniert wirklich für mich. Ähm, und wie, wie wie was das für eine Leistung ist also genau das ist halt wirklich der bestmögliche Einsatz von von, von visuellen Effekten weil man das halt nicht anders anders lösen kann das ist heißt, eine du es halt jemand einfach einen komplett anderen Schauspieler
0: was ich was ich ja immer toll finde und ich mich immer frage kann das wirklich so sein diese Szene in dem Trainingslager wenn es um diese um diese Fahne da geht <lacht> wenn erzählt wird das 17 Jahre lang hat kein Rekrut je geschafft diese Fahne runterzuholen und Chris äh, Steve Rogers geht dann hin löst diese Verankerung der Mast kippt um und holt sich die, äh, die Flagge wollen Sie mir wirklich sagen, dass er der einzige Mensch in 17 Jahren gewesen ist, der mal clever genug war, zu sagen, na okay, vielleicht müssen wir ja gar nicht Na
2: Naja, wenn die anderen Soldaten, die da halt bislang in diesem Trainingslager waren, dann halt alles eher so so stumpfe Kampfmaschinen waren, dann nee. kann man das irgendwie schon da verstehen. Übrigens auch, Die Szene
0: mag ich auch sehr gerne. Also ja, übrigens,
2: apropos, äh, äh, apropos Soldaten, Tommy Lee Jones, absolut großartig. Ich, äh, ja. Das ist sowieso auch was, was ich durch diese... Durch MCU ja mittlerweile immer mehr und mehr zieht, dass halt wirklich in so kleinen Rollen so absolute Legenden dann halt irgendwie gecastet mhm. werden. Und übrigens genauso fantastisch Stanley Tucci, der den, der den deutschen Wissenschaftler spielt, ähm Erskine, ja. Dr. Erskine, glaube ich. Ähm, und der übrigens im kom kompletten Kontrast steht zu diesen, zu diesen Nazi-Bösewicht-Parodien, die halt so Hugo Weaving und Co. Halt abliefern. Ja. Und das ist eine absolut tolle Figur, der halt eben auch in, in so einer wirklich tollen Szene in, in Captain America dann halt irgendwie auch erzählt, ähm, dass er halt selber... Das, oder dass die Nazis, glaube ich, so formulierte, das als allererstes quasi ihr eigenes Land angegriffen haben, bevor sie die ja. anderen angegriffen haben ja. und halt eben unter anderem halt ihn auch äh, ins Exil getrieben haben. Ähm, und das ist eine, wirklich eine tolle Figur, die Stanny Tucci, der auch ein fantastischer Schauspieler ist, hat einfach wirklich ganz, 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 ganz viel Wärme und, und, und irgendwie Tiefe verleiht, obwohl er halt nicht viele Szenen hat.
0: Ja. Und was ich auch sagen muss, wo wir jetzt schon äh, neben Darstelle loben, Dominic Cooper als Howard Stark, finde ich mhm. auch sehr, sehr <lacht> Also ich meine, ich liebe Dominic Cooper eh. Ähm, also für alle da draußen, guckt euch Preacher auf Amazon Prime an, die Serie. Ich finde, da ist er ja wirklich die kurze Socke der Welt. Ähm, und das mochte ich, ihn mochte ich als Howard Stark auch sehr, sehr gerne.
1: Da sieht man aber auch, was, was Comic-Verfilmungen dann 2011 schon auch für einen Stand hatten, ne? wenn da solche Größen wie, wie, wie Stanley Tucci oder Tommy Lee Jones ja. für so Nebenrollen gewonnen werden konnten in einem Film, der ja. einfach fucking Captain America heißt. Also.
2: <lacht> Beziehungsweise Captain America The First Avenger natürlich.
0: Ja. <lacht> auf Deutsch. Ja gut, so hieß er ja <lacht> dann hier bei uns auf Deutsch in Anführungszeichen, <lacht> genau. ne? Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Film, der es alles abgeschlossen hat, nämlich 2012 Marvel's The Avengers von Joss Whedon mit allen bisherigen Superhelden, die wir kannten, die sich zusammenschließen und ähm, ja, wie, wie war damals so euer Erlebnis im Kino? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr den Film äh, aufgenommen habt? Oh ja,
1: oh ja. Das war ein Kinoerlebnis, was ich wirklich nicht vergessen werde. Das äh, war so ein, so ein Fan-Event, zu dem ich äh, damals eingeladen wurde. Ich glaube über Filmstarts, wo wirklich sich die Nerds versammelt hatten, so schön kostümiert. Ne? Dann rannte da so ein Tor rum mit so einem großen Hammer und natürlich gab es einen Captain America und äh, auch der Iron Man flog nicht, aber lief durch die Gegend. Und das war so eine richtige, also du hast vorher schon so die, die Vorfreude gemerkt und es war ja nicht so, dass man irgendwie davon sicher ausgehen konnte, dass dieser Film gelingt. Also, äh, Joss Whedon war damals als, als Regisseur von, von Serien sehr beliebt, aber hatte ja in der Größenordnung noch keinen Film gemacht. Und, Deswegen war das äh, ein Experiment nach wie vor, überhaupt zum ersten Mal diese, diese unterschiedlichen Helden, die auch so stilistisch so unterschiedlich waren, irgendwie so einen so Außerirdischen wie Thor und dann so einen ähm, made man wie Tony Stark zusammenzupacken, das, das war nicht sicher, dass das gelingt. Aber als der Film dann losging und, und der rumpelige Anfang, sage ich mal, <lacht> überwunden war, das hat sich richtig diese diese Erleichterung im Kinosaal ausgebreitet und und die und die Freude und es wurde dann sehr bald irgendwie jeder gelungene One-Liner und jeder gelungene Team-Up-Moment, von dem es ja einige gibt in dem Film, ähm, wild gefeiert ja. und äh, es, es flogen die Torhämmer durch die Gegend und so. Okay, das mag jetzt ein bisschen übertrieben sein, aber äh, das habe ich mir jedenfalls ähm, so gemerkt und der Eindruck ist sicherlich nicht nicht, nicht, nicht ganz falsch. Die Stimmung war war toll und sie war so toll, weil es weil es auch eine gewisse Erleichterung gab, die sich da in den, in den Saal entladen hat, dass es gelungen ist, dieses, dieses Experiment.
2: Ja, das war bei mir auch auf jeden Fall der Kinobesuch damals. Ich glaube, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und das waren beides, beide Male waren einfach eine absolute Party von, von Anfang bis Ende. Und das ist ja in Deutschland relativ selten, dass im, im, im Kinosaal so eine ausgelassene Stimmung herrscht. Das ist ja zum Beispiel in den USA ganz ganz anders. Da wird ja wirklich, da springen die Leute auf und, und so wie bei uns höchstens beim Public Viewing bei der WM oder
1: sowas. <lacht> 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 und ja, und manchmal springen sie auch auf und, und widersprechen dem Film. Das, das <lacht> finde ich am lustigsten. Also ja. es, gibt, es gibt manchmal so Leute, die stehen auf und brüllen dann irgendwas in, in Richtung Leinwand äh, äh, so, so von wegen, was ist das denn, für den Mist und gehen oder so. Ja, großartig. Ähm, jedenfalls war das aber wirklich einfach, es ist halt
2: einfach wirklich ein Riesenspaß von vorne bis hinten. Ich muss aber sagen, ähm, diese ganzen, ganzen super lustigen Szenen, wo man im Kino wirklich der ganze Saal gegrölt hat, wenn man den Film dann einfach ein paar Mal gesehen hat, so wie ich mittlerweile, dann nutzen sie sich halt einfach ab. Also dieser Moment, ich weiß noch genau, was es wie unfassbar lustig das damals war, dieser Moment, wo Thor und Hulk zusammen irgendwie durch so ein Fenster springen und nebeneinander stehen und so, es gibt so eine kurze Pause und dann boxte Hulk einfach Tor weg so, weil die beiden halt vorher auch schon mal aneinander geraten sind ja. und im Kino hat damals der ganze Saal halt auf dem Boden gelegen, wirklich alle haben gegrölt und gelacht und beim erneuten Schauen ist halt so, ja okay, und dann wirkt es halt irgendwie eher so wie so, ein, wie so ein eingeschobener Gag, der halt auch eigentlich nicht so richtig passt, also man denkt dann vielleicht auch irgendwann zu viel drüber nach, aber man darf halt einfach auch nie vergessen und das ist sowas, was man, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, dieses erste Kinoerlebnis, äh, das wird ja Darf dadurch nicht äh, entwertet werden, dass man den Film halt später zu Hause auf der Couch nochmal sieht, wo die Stimmung natürlich eine mhm. ganz andere ist und man halt die Gags auch schon kennt vorher. Ja. Ähm, und man ja. Joss
1: Whedon nicht mehr leiden kann. Ja, das ist
2: halt, <lacht> bei Joss Whedon kommt das natürlich jetzt noch dazu, dass er halt einfach ähm, offenbar eine Menge falsch gemacht hat.
1: Ja,
0: ich muss auch sagen, also ich war auch damals äh, wahnsinnig skeptisch, wie das funktionieren kann, jetzt wirklich irgendwie da zig Superhelden in einen Film zu packen und wer wird wem die Show stehlen und keine Ahnung was, aber es ist wirklich toll, wie der Film es schafft, dass alles irgendwie sich die Waage hält. Ne? Also ich, ich fand immer großartig und finde es auch jetzt noch großartig, so dieses, diese ganzen Kabeleien zwischen... Tony Stark und Steve Rogers, ja. ähm, dann auch äh, Tonys Freundschaft ja zu Bruce Banner, wo er ja quasi endlich mal jemanden hat, der den er als intellektuell ihm gegen ebenbürtig ansieht. Ähm, schön fand ich auch einfach, ähm, wie, wie halt auch so die, die Nebencharaktere, so äh, Clint Barton und Black Widow halt hier so ein bisschen mehr einfach in, in die Handlung mit eingebaut werden und tatsächlich mhm. auch so sich als Avengers behaupten können. Weil ich meine, Clint Barton macht ja später in Avengers 2 diesen Gag, ja okay, du hast hier alle möglichen Superhelden und dann hast du mich, einen Typ mit Pfeil und Bogen irgendwie <lacht> so. Ne? Und äh, das fand ich toll. Und äh, nach wie vor auch dieser erste Clash, wenn sie sich ja eigentlich schon fast feindlich gegenüberstehen, wenn, wenn Thor ja eigentlich Loki... Ähm, für Sich beansprucht und sich dann Thor, Iron Man und Captain America irgendwie in diesem Waldstück da gegenseitig die Fresse polieren. Das war schon erstmal so. Das fand ich auch geil, so dass dieser Film uns erstmal zeigt: Okay, was wie die mögen sich alle gar nicht? Wieso nicht? Die sind doch Superhelden. So warum hauen die sich jetzt hier gegenseitig auf die Fresse? Das fand ich irgendwie sehr toll. Bis dann zu diesem Punkt mit dem, ja, mit einem der tragischsten Momente und über ihn haben wir noch gar nicht groß gesprochen, wenn äh, Phil Coulson ähm, die, die Lanze von ähm, Loki spürt und quasi sterben muss und wir alle wissen ja, dass es im Marvel Cinematic Universe keine großen Konsequenzen gibt, er taucht natürlich nach seinem mysteriösen Trip nach Hawaii, wie es ja ha in Haiti, -Shield. oder? Haiti, Haiti. stimmt. Ich weiß gar nicht, Hawaii oder Haiti? Oder Keine ja, auf, weiß nicht. auf jeden Fall war er ja irgendwo im Urlaub und dann taucht er jetzt auf einmal wieder in Agents, Shield, Agents of S.H.I.E.L.D. auf. Ähm, aber ja, also ich fand den Film damals klasse, weil er wirklich jede Erwartung, die ich hatte, komplett übertroffen hat. Und ich finde ihn auch jetzt, ich wie gesagt mir jetzt, glaube ich, den habe ich jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal geschaut. Ähm, und ich finde ihn immer noch super. Also es ist für mich immer noch so die Nummer eins von Phase 1, ähm, weil wirklich, finde ich, auch wenn sich manche Witze vielleicht ein bisschen abgenutzt haben, aber er hat immer noch eine schöne Dynamik einfach. Ja, auf jeden Fall.
1: Und er ist, er, er ist eben auch ein, ein zentraler Film, nicht nur wegen seiner Geschichte, sondern weil er eben auch darüber entschieden hat, dass das MCU überhaupt in der, in der heutigen Form weitergehen konnte. Ne? Also ich glaube, wenn der Film misslungen wäre, mhm. wenn es eben nicht, nicht gelungen wäre, die Helden gleichsam so gut interagieren zu lassen, aber auch eben die Spannung rauszuarbeiten, ähm, wenn der einfach wenn er überladen gewesen wäre zum Beispiel oder... Ähm, wenn, wenn, wenn die Figuren alle nur so nebeneinander gestanden hätten, aber es kein, kein wirkliches Mit- oder Gegeneinander gegeben hätte, also kurzum, wenn das Ding ein ähm, ja, Flop geworden worden wäre, ja. vielleicht gar nicht mal vom Umsatz, aber vom, vom em, em, Empfinden und von der ähm, von dem, wie die Kritik ihn aufgenommen hat, dann bin ich nicht sicher, ob das, ob das danach so wirklich weitergegangen wäre mit der Reihe. Also das, das war schon, schon ein Punkt, wo der Schlag sitzen musste.
0: Absolut, und,
1: ja. und, und er hat gesessen und es ist äh, nicht zuletzt ähm, der, der, der Verdienst von Joss Whedon. Wie gesagt, mittlerweile muss man den ähm, Mann äh, kritisch sehen von dem, was, was äh, jetzt ent enthüllt wurde, auch schon über Jahre, aber jetzt nochmal kürzlich gesammelt, ähm, wie er sich gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeitern verhalten hat am, am Set von, von Buffy, vor allem jetzt über, über Justice League wissen äh, über über Avengers wissen wir nichts, aber äh, die Kritik richtete sich eben gegen sein Verhalten bei Buffy und Angel und, und, und Justice League. Ähm, aber davon unabhängig ist, ist das, was er was er hier als Regisseur und, und Autor geleistet hat, halt äh, we wegweisend für die für die Reihe.
2: Ja, ich würde sagen vor allem als Autor, weil einer von den von den anderen kleineren Kritikpunkten, die ich habe, die, an die ich mir ja noch sehr gut erinnere damals, als der Film äh, rausgekommen ist. Da hat, hat man das ein paar Mal so gelesen, dass der irgendwie sowas, so eine TV-Optik oder sowas habe. Und da muss ich sagen, tatsächlich jetzt, wenn man ihn nicht im Kino schaut, wo ich ihn jetzt nochmal zu Hause auf dem Fernseher gesehen habe, da ist irgendwie was dran. Und es liegt nicht nur daran, dass es ja. einer von den wenigen Filmen ist, der halt im 16 zu 9 also nicht dieses komplette Breitbildformat hat, wo man auf dem Fernseher oben und unten einen schwarzen Balken hat, sondern der halt wirklich das komplette, den normalen Fernseher komplett ausfüllt. Es ist auch irgendwie einfach so, wie das Ganze gefilmt ist. Und das ist ganz erstaunlich, daran, weil halt eben das Wieden das auch später bei Avengers 2 halt einfach davon nichts mehr übrig ist eigentlich. Aber es muss dann halt wirklich daran liegen, dass er das der erste große Film war, den er gemacht hat. Und den hat er halt dann mehr oder weniger so inszeniert und so filmen lassen, wie es halt bei einer TV-Episode oder sowas halt der Fall wäre. Und das ist so ein bisschen was, was mich auch... Man, man, natürlich sind die Effekte herausragend größtenteils und ähm, man, das ganze Spektakel, was da abgebrannt wird auf der Leinwand, ist natürlich nicht, nicht zu vergleichen mit einer normalen TV-Serie, vor allem nicht aus der Zeit oder so, vor allem nicht sowas so was aus der, aus der, Swedens aus der, aus Hochphase mit Buffy und sowas, wo dann halt eben so solche Action-Szenen wie in Avengers nie zu denken gewesen wäre. Aber es ist halt schon auf eine Art und Weise gefilmt, die so ein bisschen an, an Fernsehen erinnert und. Das ist auch so ein kleiner äh, äh, Wermutstropfen für mich.
1: Ja, gerade im Vergleich zum zweiten Film. Ja. Ne, ich habe den ähm, jetzt gerade erst noch mal geschaut, den Age of Ultron. Und äh, wie du gesagt hast, das ist nicht nur das Bildformat, das halt äh, im zweiten Film eben das typische Kinoformat ist, wo man jetzt zu Hause äh, die Balken hat und beim ersten halt das ganze Bild ausgefüllt wird, sondern es ist auch sind Einstellungen der, der Kamera zum Beispiel, es ist auch der, der Fluss in den Action-Szenen, ja, der ist jetzt äh, am Ende von Avengers 1 schon toll, wenn die in New York gegen die Alien-Invasion kämpfen und dann so die Kamera da geradezu äh, vogelwild an den einzelnen Helden vorbeifliegt und so, aber das ist halt innerhalb des... Das ersten Film ist sozusagen ein inszenatorischer herausstechender Moment ja. und beim zweiten Film sieht jede verdammte Action-Szene im so, ja, Grunde genau. so aus. Und ich,
0: wie gesagt, mich, ich, mich stört das ehrlich gesagt gar nicht so. Also der Look, wie gesagt, ich für mich ist es ein Comic-Film, der kann ruhig halt auch mal so ein bisschen... Also ich erwarte jetzt halt kein, bei, bei allen MCU-Filmen, ich erwarte nie irgendwie jetzt... Das äh, optisch krasse Meisterwerke oder so, das haben wir glaube ich auch in dem Sinne jetzt noch nicht so gehabt, dafür sind wir aber auch glaube ich im falschen Genre und bei den falschen Filmen irgendwie, deswegen stören mich solche Sachen eigentlich gerade beim MCU so gut wie gar nicht. Ähm aber gut, dass wir drüber gesprochen
1: haben. <lacht> naja, es fällt halt auf. Also gerade wenn man jetzt die Filme nochmal guckt, deswegen kann ich das auch unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, wenn sie die Zeit haben und das Genre mögen, das nochmal zu machen, dann fällt halt eben auf, dass diese Filme der ersten Marvel Phase jetzt Iron Man äh, bis Avengers, dass die halt stilistisch untereinander schon deutlich uneinheitlicher sind, aber eben auch verglichen mit dem, was jetzt so ab, keine Ahnung, 2015, ab Avengers 2 oder so passiert ist. Ne? Mhm. Also das ja, ist aber das, das würde ich dem halt
0: nicht vorwerfen, weil wir nee, nee, es ja jetzt schon gesagt haben, ist es halt einfach eine Entwicklung. Und in der ersten ja, genau. Phase hast du ja selber gesagt, Tobi, war man sich ja noch nicht mal klar, ob das wirklich in die zweite Phase geht und alles hing letztendlich von diesem einen Film ab. Und ich meine, Danach war ja wahrscheinlich auch für Kevin Feige äh, zu sagen, okay, ich brauche jetzt 200 Millionen Budget, ähm, wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Das wird jeder sofort unterschrieben haben, weil sie gesagt haben, ah, Kevin Feige, unser Mann, ja, hier, was brauchst du noch? Ja, und ich, hier, du bekommst den Schauspieler und du bekommst den Regisseur. Also ich glaube einfach, Phase 1 war halt wirklich noch so ein, bi so ein bisschen ähm, so diese Testphase. Ne? Ja. Also es gibt, wir haben halt die unterschiedlichsten Filme von diesem Captain America-Abenteuer-Kriegsfilm-Ding über Thor, der ja so ein bisschen Fantasy-Sci-Fi ist, bis hin zu Iron Man, der so diesen Batman-Vibe irgendwie so mit sich bringt und das hat man da einfach irgendwo alles noch irgendwie sehr stark ausprobiert und das merkt man natürlich dann in der zweiten Phase, wenn auch ganz andere Produktionsmaßstäbe einfach da sind.
2: Mhm. Aber ich, ich, ich glaube auch, dass die erste Phase für mich immer so einen besonderen Platz äh, auch haben wird. Ich habe das jetzt auch bei meinen Neuten mhm. schauen wieder gemerkt. Also es liegt bestimmt daran, dass es halt einfach die damit alles angefangen hat, dass das die ersten Schritte waren, die ersten Filme. Und irgendwie mag ich diese so, so, so Tobias hat das ja vorhin irgendwie rau und, und ungehobelt oder irgendwie sowas genannt mhm. ähm, oder, oder noch nicht so richtig poliert oder sowas. Ich mag das aber halt irgendwie auch und, und auch so diese, diese ganze diese ganzen ersten Filme haben irgendwie, selbst den, den Hulk Film kann ich da so zumindest ein bisschen mit einschließen die haben irgendwie so einen ganz besonderen, so einen ganz besonderen Stellenwert für mich und ähm, ja. auch das, was ich jetzt irgendwie an Avengers kritisiert habe, das sind alles für mich alles nur so kleinere Mäkeleien im Großen und Ganzen gehört er auf jeden Fall zu meinen allerliebsten Filmen überhaupt und vor allem auch zu meinen allerliebsten MCU-Filmen. Und auch jetzt beim erneuten, beim, weiß ich, fünften oder sechsten Mal, wo ich den jetzt gesehen mhm. habe, fand ich den wieder großartig, die Action-Szenen, die, die, die Heldenmomente, der Wortwitz, diese großartige Szene, wo Natascha Loki auf dem, übers Ohr haut, den, mhm. den äh, Gott des, der, des, der Täuschung und der, der, der Lügen, halt einfach so genial aufs Kreuz legt. Absolut großartig. Ich, ich liebe den Film sehr.
0: Wie war es denn eigentlich damals? Wusstet ihr, wer das in der Post-Credit-Scene ist oder musstet ihr danach auch erstmal googeln Marvel-Lila-Typ? Fragezeichen?
1: Ich hatte keine Ahnung. Ich bin ja, ich gehöre zu den Zuschauern, die mit den Comics nicht aufgewachsen sind. Für mich waren diese ganzen Heinis da, also er hat es ja schon gesagt, die Captain America und, und Thor und so, das, das waren ja, Figuren, ich glaube, die habe ich tatsächlich über die Arbeit dann bei Filmstarts kennengelernt. Ne? Und insofern, ja, ich hatte, ich wusste nicht, wer das wer das ist, dieser äh, Thanos, dieser äh, lila Homer Simpson im Alter. <lacht> <lacht> ähm, und äh, hat mich aber auch noch nicht so groß interessiert, weil ich auch selber Erstmal, ich musste mich auch in den Filmen erstmal mit der Idee anfreunden, dass, es wirklich, dass sie es wirklich ernst meinen, das alles als eine Riesenerzählung zu machen. Ja. Also, ich habe das damals ähm, auch noch nicht so richtig glauben können. Und ich, ich erinnere mich auch, dass ich zum Beispiel bei dem zweiten Iron Man, wo es am deutlichsten wird, dass die. Vorausplanen, weil da plötzlich Figuren von S.H.I.E.L.D. auftauchen und so, die, die offensichtlich nichts mit dem mit der Geschichte äh, in diesem Film groß zu tun haben, sondern eben für später in Stellung gebracht werden. Mhm. Ja. Da habe ich das zum ersten Mal so wirklich gemerkt. Das war ja keine Post-Credit-Szene jetzt, sondern das war einfach im Film. Und damit musste ich auch erst mal so ein, so ein, so ein Stück weit warm werden. Und da habe ich dann auch, ja, auch bei den Post-Credit-Dingern gar nicht so sehr, ähm, so sehr darauf geachtet. Und jetzt im Rückblick mhm. wiederum... Klar, muss man feststellen, Thanos, der dann eben in Avengers 3 und und 4 sozusagen im ersten großen Finale der Reihe als Obermods wichtig wird, der wurde halt schon ganz am Anfang vorbereitet.
2: Und hat halt schon von Anfang an auch im Hintergrund immer so ein bisschen die Fäden gezogen. Ob jetzt sein ganzer Plan so sinnvoll gewesen ist, einen Infinity-Stein, den nämlich im Zepter herzugeben, um möglicherweise einen ja. anderen Infinity-Stein <lacht> zu bekommen, <lacht> darüber kann man ich glaube, auch streiten. Ich glaube, ja.
0: Ich glaube ja immer noch, ähm, da haben wir, jetzt, da habe ich ja letztens mit Eve vom Movie Pilot auch drüber geredet. Ich glaube, den war damals, als sie das gemacht haben, noch gar nicht bewusst, dass sie sagen, ja, in dem Zepter ist jetzt auch ein Infinity-Stein. Ja, Denke ich tatsächlich denk ja, auch. Ja auch. Der ist ja dann auch noch blau und das ist ja bei der Mindstone, der da drin ist, der ist ja dann gelb. Und, <lacht> ähm, also ich glaube, das haben die irgendwann so, okay, wie viele Infinity-Steine haben wir? Aha, okay, äh, wo haben wir die jetzt alle? Ah, komm, lass mal den Zepter da noch nehmen, dass wir irgendwie in Phase 1 hatten und sagen, da war auch schon so ein Ding drin. Ja, und
2: genauso im Prinzip wie ja auch mit dem, mit dem blauen Würfel, dem Tesseract, wo ja glaube ich ja. auch am Anfang niemand gedacht hatte, dass, dann, dass da einer von den Steinen drin ist. Zumal es in den Comics ja glaube ich auch solche Cosmic Cubes gibt, die halt glaube ich genauso aussehen. Weiß ich jetzt, kann ich mhm. jetzt nicht, würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber das haben sie, ja. es ist halt so ein bisschen so, so bei allem Respekt vor dem großen Masterplan, den Kevin Feige zumindest auch damals <lacht> in Ansätzen schon hatte. Ja. Es ist natürlich auch am Anfang und auch jetzt später immer noch. Ich meine, wie groß war die Aufregung bei Captain Marvel, weil der Film es gewagt hat, an zwei, drei Stellen der Kontinuität des MCU irgendwie so, so ein bisschen zu widersprechen oder sowas. Ja. Ähm, und äh, es ist natürlich auch jetzt immer noch nicht alles aus einem Guss. Alleine schon, weil da verschiedene Regisseure und Drehbuchautorinnen was auch immer dran sitzen, die sich halt um die einzelnen Filme kümmern.
0: Ja, die, die groben ja, Sachen ist, sind halt da, ja. ne? aber hier und da gibt es halt immer mal irgendwie. Aber das nehme ich der Serie. Äh, der Serie, siehst du, ich ja. sage schon Serie. <lacht> es ist für mich irgendwie wie eine Serie, mit ja, genau. drei Staffeln. Das nehme ich dem nicht krumm. Das Einzige, was ich dem wirklich krumm nehme, ist, äh, und da werden wir dann in Phase 3 nochmal zu sprechen kommen, wie sie uns in Captain Marvel erklären, wie Nick Fury sein Auge fängt. Und das finde ich ist immer noch so, wo ich mir denke, ich glaube, es ist in, in, in äh, im zweiten Captain America, mhm. wo er irgendwie noch diese große Sache ja, ich habe es verloren, weil ich jemandem vertraut habe. So, und am Ende kriegen wir auch, Ja, der Katze. Ja, es war irgendwie so ein komischer Flirken innerhalb von der Katze und... Nee, sorry Das ist das doch ist, der
1: Gag. Nee, nee, das finde ich. Nicht. Ich finde das total lustig, weil das ist, wenn du das dann mit dem Wissen guckst, wer diese, dieses Wesen ist, dem er vertraut hat, nämlich ein, ein monströses Alien in Form einer flauschigen Katze, dann wird das mhm. doch erst recht lustig.
0: Da, da reden wir denn nochmal darüber, wenn wir bei Captain Marvel angekommen genau. sind. Ähm, ja, damit haben wir Marvel Phase 1 durch. Ähm, Vielen, vielen Dank dafür. Und bei irgendwem bei euch klingelt es jetzt auch. Das ist perfekt getimt. <lacht>
1: Julius, dein Paket ist da. Ja, ich war bei dir. <lacht> ich gebe
2: es zu. Die große ich wollte gerade, Ich wollte, gerade, äh, sagen, wollte ich mir gerade aufschreiben, damit Sebastian das Heimlichste dort leise rausschneiden kann. Aber jetzt ist es zu spät. <lacht> nee, jetzt, vergiss spät. es.
0: Das ist, halt, das, ist, das ist halt immer noch der Homeoffice-Charme. Ne? Es klingelt und klingelt. Und ich glaube, Julius muss da jetzt hingehen. Ähm, deswegen verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal von Julius, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst ja, sehr gerne, es also, war wie ein immer ein großes ähm, äh, Tobi, dir auch, vielen lieben Dank, dass du dabei warst
1: gerne, und, danke euch
0: äh, für alle, die sich wundern, ja, wir werden natürlich auch schauen, dass wir über Phase 2 und Phase 3 reden ich will mich jetzt noch nicht schon darauf festnageln, wann wir das machen, weil ich muss jetzt überhaupt erstmal anfangen, Phase 2 zu gucken, weil ich habe tatsächlich jetzt am Wochenende erst vor diesem Podcast äh, nochmal Avengers geguckt. Ich hinke meinen beiden Kollegen da ja ein bisschen hinterher, Julius ist ja schon komplett durch, aber es kommen auf jeden Fall noch die Podcasts zu Phase 2 und Phase 3, selbst wenn nächste Woche mysteriöserweise die Kinos wieder aufmachen, ähm, aber auch das scheint ja noch nicht der Fall zu sein. Ähm, aber wir hoffen natürlich weiterhin drauf, aber egal wie, ihr kriegt auch noch einen Podcast zu Phase 2 und Phase 3. Und äh, damit, und ich weiß, das wird Tobi jetzt wieder sehr freuen, äh, muss ich mich A, erstmal bei allen da draußen bedanken, die uns jede Woche fleißig zuhören. Ähm, ob ihr mit uns eure Kinder zum Schlafen bringt oder ob ihr selber dabei einschlaft, ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr hört uns, das freut uns immer sehr. Und an dieser Stelle die, die kleine Bitte, wenn ihr bei Apple Podcast äh, unseren Podcast hört, dann gebt uns doch irgendwie eine Bewertung und eine Review damit wir in den Apple Podcast Charts ganz, ganz bis nach oben kommen. Und ich weiß nicht, gibt es das auch bei Spotify irgendwie, dass man da Bewertungen machen kann? Also bewertet uns, egal wo ihr uns hört, ähm Ihr müsst es natürlich nicht, also ihr könnt es natürlich genauso schön machen wie Julius, der behauptet hat, nein, bei diesem Podcast kann man nicht einschlafen, <lacht> weil man halt zuhören muss. Ähm, das freut uns natürlich auch, aber wie gesagt, ehrliche Meinung dürft ihr hier äh, kundtun. Das könnt ihr übrigens auch per E-Mail machen an leinwandliebe.filmstarts.de. Könnt ihr uns auch erzählen, ob wir eure Kinder zum Schlafen bringen oder wie auch immer. Freut uns immer sehr, wenn wir ein bisschen Fanpost bekommen. Und damit äh, höre ich auf zu sabbeln, verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.